0: Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 29. Januar 2022. Mein Name ist Dana Salin und am Wochenende schauen wir uns ein relevantes Thema ja immer etwas genauer an. Und eine Plattform, die einem auch diese Woche ständig begegnet ist, ist... Telegram. Ob da nun Anti-Impf-Demos organisiert werden, von denen man gerade immer wieder liest oder berichtet wird, wie hetzerisch und hasserfüllt es in Gruppen von VerschwörungsideologInnen und RechtsextremistInnen zugeht. Vor allem für diesen Schlagmensch scheint der Messenger irgendwie unwiderstehlich zu sein. Warum tummeln sich eigentlich so viele extremistische Gruppierungen ausgerechnet auf Telegram? Was für Einflussmöglichkeiten hat denn die Politik? Innenministerin Faeser hatte zum Beispiel letzte Woche öffentlich gedroht, Google und Apple aufzufordern, Telegram einfach komplett aus den App-Stores zu werfen. Aber gibt es keine besseren Lösungen? Ein Gesetz, was in dem Zusammenhang zum Beispiel künftig eine Rolle spielen könnte, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Oder kurz NetzDG. Das wurde schon 2017 eingeführt und soll helfen, Hasskriminalität, Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf sozialen Netzwerken wirksamer zu bekämpfen. Also zum Beispiel Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, öffentliche Aufforderungen zu Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und Bedrohung. Das Gesetz gibt es also schon etwas länger, aber ab dem 1. Februar tritt noch eine wichtige neue Änderung in Kraft. Was es damit auf sich hat, habe ich den Experten für Netzpolitik gefragt.
1: Hallo. Mein Name ist Max Hoppenstedt. Ich arbeite als Redakteur im Netzweltressort beim Spiegel und da berichte ich über Themen wie Extremismus im Netz, Hate Speech, die großen Social Media Plattformen und ich habe beispielsweise schon seit vielen Jahren zu Telegram und Straftaten dort recherchiert und zum Unternehmen.
0: Hi Max, was genau ändert sich denn jetzt für soziale Netzwerke ab dem 1. Februar?
1: Der 1. Februar ist eigentlich ein einschneidender Tag im Kampf gegen Hate Speech in Deutschland. So soll es zumindest sein, denn dann nimmt eine Zentralstelle beim Bundeskriminalamt die Arbeit auf. Dort sitzen ähm, zahlreiche Beamte, bis zu 200 Stellen wurden dafür geschaffen und die sollen automatisch von den großen Social Media Plattformen Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ähm, Meldungen über Straftaten empfangen, wenn die Nutzerinnen und Nutzer dieser Plattform, die den Unternehmen gemeldet haben. Der Meldevorgang funktioniert so. Die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform können ja melden, wenn ein Beitrag gegen deutsche Gesetze verstößt, zum Beispiel Volksverhetzung beinhaltet oder äh, Bedrohung oder Mordaufrufe. Und wenn die Unternehmen dann feststellen, dass das auch so ist, dass das strafbar ist, dann müssen sie das bisher wie bisher auch schon immer löschen. Aber neu ist ab dem 1. Februar, dass sie das auch dem Bundeskriminalamt melden müssen. Wer hat das gepostet? Wie ist die E-Mail-Adresse der Person? Was ist der Inhalt des Beitrags und wie ist die IP-Adresse?
0: Okay, und was passiert, wenn sich Facebook und Co. einfach nicht dran halten?
1: Keines der großen Social-Media-Unternehmen, auch nicht TikTok, auch nicht Twitter, wird sich daran halten. Keines ist angeschlossen an die technische Schnittstelle des Bundeskriminalamts. Und eigentlich sind dafür Sanktionen vorgesehen, wenn die Unternehmen sich nicht dran halten. Facebook und Google aber und auch TikTok, wie wir erfahren haben, klagen gegen diese neue Zentralstelle beim Bundeskriminalamt oder dagegen, den Informationen über ihre Nutzer übermitteln zu müssen. Und das Justizministerium hat schon gesagt, dass sie den Ausgang der Klage abwarten wollen, bevor sie dann wirklich Sanktionen verhängen. In der Theorie also müssten die Unternehmen melden, in der Praxis werden sie es nicht tun und es wird keine Konsequenzen für sie haben.
0: Ach krass, okay. Also kann man das Gesetz noch gar nicht richtig durchsetzen? Und eine Plattform, über die wir heute ja vor allem sprechen wollen, hat Max jetzt noch gar nicht erwähnt. Fällt Telegram gar nicht unter das Netz DG? Um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal entscheiden, ist Telegram einfach nur ein Messenger oder doch ein soziales Netzwerk? Und die Antwort darauf war lange gar nicht so klar. Aber in diesem Jahr hat das Bundesjustizministerium bestätigt, dass sie es zu den sozialen Netzwerken zählen und Telegram daher unter das Gesetz fällt. Soweit so gut, aber reicht das? Also wenn 14 der 15 größten deutschsprachigen Telegram-Gruppen aus der QuerdenkerInnen- und Verschwörungsideologischen Szene kommen, sollte man Telegram da nicht irgendwie stärker regulieren?
1: Aus meiner Ansicht müsste Telegram gar nicht stärker reguliert werden, jetzt mit einem eigenen Gesetz oder so, als es jetzt schon der Fall ist. Es müsste bloß durchgesetzt werden. Aber der Chef und Gründer von Telegram, Pavel Durov, ist eben dafür bekannt, sich Regulierung durch Staaten eher zu entziehen, sie auch kritisch zu sehen. Hängt eher liberitären Ansichten an. Und deswegen glaube ich nicht, dass äh, das so schnell passieren wird, dass Telegram sich daran hält. Es gibt eine gewisse Hoffnung, auch Telegram muss irgendwann Geld verdienen. Ähm, bisher finanziert Pavel Durov das Unternehmen nämlich aus seinem eigenen Vermögen. Ähm, und um Geld zu verdienen, braucht man Werbekunden. Das ist auch Telegrams Ziel. Und Werbekunden wollen natürlich nicht so gerne in einem Umfeld werben, wo jetzt extrem radikale Botschaften von, sagen wir mal, Atida Hildmann gegen äh, die Wissenschaft verbreitet werden. Und deswegen hoffen einige, dass Telegram deshalb vielleicht anfängt, sich selbst zu regulieren und sich doch mehr ähm, an deutsches Recht zu halten. Recht zu halten.
0: Ich frage mich halt, warum sind denn Attila Hildmann und Co überhaupt ausgerechnet auf Telegram? Und diese Frage hat mir freundlicherweise eine absolute Expertin auf diesem Gebiet beantwortet.
2: Hallo. Mein Name ist Katharina Nokun. Ich bin Politikwissenschaftlerin und Autorin und habe mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti zwei Bücher zum Thema Verschwörungsideologien geschrieben. Einmal Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen und dann noch True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft.
0: Hi Katharina. Also warum
2: ausgerechnet Telegram. Zunächst einmal muss man sagen, dass Telegram ganz unterschiedlich genutzt wird. Ja, also es gibt auch viele Nutzer, die nicht rechtsextrem und nicht verschwörungsideologisch drauf sind und die das einfach als normalen Messenger nutzen, um sich vielleicht mit ihrer Sportgruppe zu verabreden. Man muss auch sagen, dass Telegram in anderen Ländern auch komplett anders genutzt wird. Einige prominente Akteure aus der rechtsextremen Szene, wie beispielsweise die Identitäre Bewegung, haben schon sehr lange auf Telegram gesetzt. Und da gab es eine sehr interessante Strategie. Man war stets parallel auf sehr vielen unterschiedlichen Plattformen aktiv. Das heißt nicht nur auf Telegram, sondern auch auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Und da aber auf den großen Plattformen durchaus auch mal Accounts gesperrt werden, wenn man gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, beispielsweise indem man Volksverhetzung betreibt, hat man dort meist eher harmlosere Dinge gepostet. Und dann wurde den Leuten immer wieder in Videos auch oder auch in Texten zu dem Post gesagt, ähm, komm einfach auf Telegram, folge uns da und da reden wir dann Klartext. Und es gibt diesen Mythos, Telegram sei besonders sicher und besonders datenschutzfreundlich. Das hat auch dazu geführt, dass eben so viele Akteure aus, auch aus der Rechtsextremen und verschwörungsideologischen Szene diesen Messenger nutzen. Doch genau genommen stimmt dieser Mythos überhaupt nicht. Im Vergleich zu anderen Messengern ist Telegram keineswegs besonders sicher oder besonders datenschutzfreundlich. Und Telegram hat in der Vergangenheit auch schon mehrfach Accounts auch komplett gelöscht, etwa im Fall von Propaganda-Accounts des Islamischen Staats.
0: Ach wow, weil das hört man ja wirklich immer wieder. Telegram sei irgendwie sicherer als zum Beispiel WhatsApp. Aber dabei hat WhatsApp zum Beispiel standardmäßig schon eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Chats und bei Telegram muss man das erst selber einstellen. Außerdem werden Telegram-Chats auf Servern zwischengespeichert und können da theoretisch entschlüsselt werden. Und trotzdem tummeln sich also bestimmte Gruppierungen dort. Katharina, meinst du, das kann dazu führen, dass sich auch eigentlich gemäßigte Personen auf Telegram radikalisieren?
2: Natürlich können sich Menschen auf Telegram radikalisieren. Man muss aber sagen, sie können sich genauso auf Facebook oder auf YouTube äh, radikalisieren oder auch beim Stammtisch. Ja? Also Radikalisierung funktioniert besonders dann gut, ähm, wenn man sozusagen auch von einer Gruppe umgeben ist, ähm, wo keine Widerworte mehr sichtbar sind. Ja, Wo alle sich in einer Meinung immer weiter hochschaukeln und ähm, sich auch irgendwo gemeinsam in etwas verrennen. Und man muss sagen, die meisten steigen ja nicht mit den ganz krassen Verschwörungserzählungen ein, sondern das geht meistens so Schritt für Schritt. Ja, Also niemand glaubt von heute auf morgen beispielsweise, die Erde ist eine Scheibe und die Nase hat sich gegen uns verschworen, sondern meistens findet man bei Menschen, die so etwas glauben, vorher eben einen gewissen Prozess, dass sie vorher an bestimmte Verschwörungserzählungen glauben, vor allem auch an Verschwörungserzählungen über Medien und über Wissenschaft, womit ein Vertrauensverlust in ja, Instanzen einhergeht, die wir normalerweise nutzen, um eben herauszufinden, was stimmt, was stimmt nicht. Und dann ist natürlich Tür und Tor geöffnet, dass dass man Akteuren plötzlich vertraut, die überhaupt gar keine Expertise in dem Feld haben, ja, die beispielsweise von Impfen vor der Pandemie keine Ahnung hatten, auch keine ausgebildeten Mediziner sind und jetzt lange Abhandlungen auf YouTube darüber verfassen, was angeblich in Impfstoffen drin ist, ohne auch nur ein Labor jemals von innen gesehen zu haben.
0: Und wohin es führen kann, sieht man ja gerade. Der Hass schwappt aus der digitalen Welt in die Realität.
2: Man muss ja sagen, auf Worte folgen Taten. ja. Und auch die Worte ohne Taten haben ja schon eine Wirkung. Es wird derzeit gezielt in dieser Szene versucht, Menschen einzuschüchtern, die Kritik üben. Ja, also beispielsweise Journalisten, Politiker, Virologen, die Verschwörungserzählungen widersprechen. Da wird gezielt auf Telegram ein Mob organisiert, der diese Leute angeht, der E-Mails schreibt, der in Arztpraxen teilweise anruft, teilweise ja auch real ähm, Leute versucht einzuschüchtern. Wir haben alle in den Nachrichten in den letzten Wochen mitbekommt, wie oft es Aufmärsche auch vor den Privathäusern von Politikerinnen und Politikern gab. Ja, also Da geht es nicht mehr nur um die politische Meinung der Person, da geht es ganz konkret um ein Bedrohungsszenario für die Familie dieser Person. Es wird versucht, Menschen gezielt einzuschüchtern.
0: Glaubst du, mit der Maßnahme, Telegram aus den App-Stores zu nehmen, könnte man dem irgendwie Einhalt
2: gebieten? Die Plattforming tut Akteuren schon weh. Ja, also wenn sie beispielsweise ähm, über eine Plattform Leute nicht mehr erreichen oder aber wenn ihr Account auf der Plattform gelöscht wird. Man erreicht dann einfach nicht mehr so niedrigschwellig seine Zuhörerschaft. Wenn Leute sich extra eine neue App installieren müssen, dann erreicht man meist nur noch die ganz Überzeugten. Ja, Die sagen, für dich gehe ich sogar zu einem neuen sozialen Netzwerk oder zu einem Messenger, den ich sonst nicht benutzen würde. Und da ist davon auszugehen, dass ähm, durchaus die Anhängerschaft dann geschlossen auf eine andere Plattform wechselt. Und es gibt auch zahlreiche Klone von großen Plattformen, wie beispielsweise von Twitter, ähm, in Rechtsextremen sozusagen, wo nichts gelöscht wird, wo offen Volksverhetzung, Antisemitismus verbreitet wird und das wird von einigen Akteuren jetzt schon genutzt, aber bei Akteuren, die eher so eine Art Scharnierfunktion haben, ja, wird vielleicht dem einen oder anderen Anhänger bewusst, ähm, hoch, wo bin ich denn hier gelandet? Max,
0: ist es denn überhaupt realistisch, dass Apple und Google Telegram wirklich aus ihren App-Stores werfen? Gab es sowas schon mal?
1: Apple beispielsweise hat äh, die App Parler nach dem Sturm auf das Kapitol, die von äh, vielen Rechtsextremen da genutzt wurde, aus dem App Store geworfen, äh, weil Parler mit der Begründung eben nicht konsequent Inhalte löscht. Telegram tut das Gleiche nicht, kann man sagen. Und äh, dennoch ist Telegram weiterhin dort. Nach unseren Recherchen wurde intern bei Apple auch mal kurz darüber nachgedacht, schon vor Monaten Telegram äh, zu sperren. Man hat sich dann aber schnell dagegen entschieden und ähm, es ist auch so, dass Apple und Google sich da überhaupt nicht in die Karten schauen lassen und gleichzeitig natürlich total wichtige äh, Gatekeeper sind dafür, was für Apps man nun haben kann und welche nicht. Allerdings ähm, muss man auch sagen, dass Telegram, die ja technisch sehr äh, fortschrittlich sind als Plattform, auch ähm, eine Desktop-Anwendung anbietet und auch eine Web-Anwendung, die diesen Sperrung umgehen wird. Also man darf nicht davon ausgehen, nur wenn Apple und Google handeln würden mit Erstmal so schnell nicht zu rechnen ist, äh, aus meiner Sicht gerade, äh, dann heißt das nicht, dass Telegram komplett von den Telefonen der Menschen verschwinden würde oder die Menschen keine Möglichkeit hätten, sich äh, weiterhin Informationen zu beschaffen. Trotzdem würde es die Reichweite von bestimmten Extremisten auf, auf Telegram einschränken.
0: Also wenn man das jetzt schon so alles hört, was kann man denn überhaupt für Schritte einleiten gegen das, was da in Telegram-Gruppen so passiert? Kann die Politik da irgendwie besser handeln?
1: In der Debatte darum, was die Politik gegen Telegram tun könnte, geht, finde ich, einiges oft unter. Und das ist das Entscheidende. Nämlich die deutsche Politik könnte jetzt schon dafür sorgen, dass mehr Strafverfolger, meinetwegen auch mehr Verfassungsschützer, auf Telegram unterwegs sind, die Straftäter, die die App nutzen, ermitteln und gegen diese vorgehen, die identifizieren. Denn das ist technisch oft einfacher möglich, als man denkt. Man braucht dazu auch keine Klarnamenpflicht. Es ist möglich, diese Straftäter zu verfolgen und zu identifizieren. Gegen Telegram vorzugehen ist natürlich auch richtig und sich das nicht gefallen zu lassen, dass sie sich einfach dem deutschen Rechtsstaat entziehen. Aber nur das zu machen, wäre völlig falsch. Erstens, weil es lange dauern wird. Und zweitens, weil es auch eine Phantomdiskussion ist, denn es liegt ja nicht an Telegram, dass Straftäter äh, im Netz äh, Straftaten begehen und Extremisten dort hetzen, sondern es liegt daran, dass diese Menschen sich nicht an die deutschen Gesetze halten wollen. Dass Telegram, das zulässt, ist auch nicht gut, aber man muss auch gegen die Personen selbst vorgehen und man muss sogar zuallererst gegen diese Personen vorgehen, wenn sie denn Straftaten begehen. Und... Ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, die Politik damit durchkommen zu lassen, jetzt immer auf Telegram zu zeigen, die sich den deutschen Gesetzen entziehen und damit zu sagen, okay, das ist das Entscheidende, was wir tun müssen. Denn was sie jetzt schon tun könnten, wäre, Polizei und meinetwegen auch Verfassungsschutz loszuschicken, um dort gegen Extremismus vorzugehen.
0: Danke, Max. Eine Sache hat das PKA schon angemeldet. Sie haben für Telegram eine Taskforce eingerichtet und wollen StraftäterInnen so besser identifizieren und verfolgen. Mit oder ohne Hilfe von Telegram. Und auch Katharina hat noch einen wichtigen
2: Punkt, wie man die Menschen in diesen Gruppen besser erreichen könnte. Ich bekomme unglaublich viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die sagen, meine Mutter, mein Vater, der ist im letzten Monat abgedriftet. Ich komme da gar nicht mehr durch. Ich fühle mich aber hilflos. Ja, Und genau für diese Menschen, die sagen, ich möchte etwas tun, ich weiß aber nicht was, brauchen wir mehr Beratung, mehr Hilfsstellen. Nur mal so eine Zahl, die Sekteninfo NRW, wo sich auch viele Angehörige hingemeldet haben, die mit sowas konfrontiert sind, die haben eine Verfünffachung der Anfragen im ersten Pandemiejahr gehabt. Die haben aber nicht eine Verfünffachung der Personalkapazitäten im Bereich Verschwörungserzählungen gehabt. Und das ist etwas, da könnte die Politik ähm, mit vergleichbar wenig Geld unglaublich viel bewirken und unglaublich viel vielen Menschen helfen, die auch von diesem Leid betroffen sind.
0: Danke, Katharina. Also Max und Katharina sind sich einig. Es würde mehr Sinn machen, bei den Menschen anzusetzen und nicht einfach alles auf eine App zu schieben und so zu tun, als ob mit der Entfernung aus dem App-Store das grundlegende Problem gelöst wäre. Wie wir gehört haben, haben die Politik und die Polizei theoretisch schon Mittel und Wege, um besser gegen Hass und Hetze auf Telegram vorzugehen und Straftaten von NutzerInnen aktiv zu verfolgen. Es wäre nur schön, wenn auch die großen Plattformen und Telegram in Zukunft besser mitspielen. Selbst wenn es nur aus finanziellen Gründen passiert. Das war's für heute mit FOMO. Und am Montag geht es dann mit meiner tollen Kollegin Jasmin Polat weiter, hier auf Spotify. Viel so ein Feedback zur Folge wie immer an FOMO at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf
1: Spotify. Do it! Do it.